0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a seguir con las patologías TORCH. Nos habíamos, bueno, habíamos hablado de manejo de recién nacido, hijos de madre HIV positiva. Vamos a hablar de otra patología TORCH, que es el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B causa un amplio espectro de manifestaciones no zoológicas, desde la enfermedad asintomática la enfermedad de curso subclínico con síntomas no específicos, la hepatitis clínica, la hepatitis fulminante y la enfermedad hepática de curso crónico con distintos grados de afectación hepática. La condición de portador crónico con antígenos de superficie de más de seis meses después de la infección ocurre en el 90% de los casos de los niños infectados por transmisión perinatal el riesgo de portación disminuye con la edad siendo del 5 al 10% en adolescentes estos portadores crónicos tienen alto riesgo de padecer enfermedad hepática crónica con cirrosis, hepatitis crónica activa y hepatocarcinoma en edades tardías en el 50% de las mujeres embarazadas no se reconocen los factores de riesgo para la infección por el virus de la hepatitis B al igual que en el 30% de los pacientes con infección crónica la infección crónica aparece en el 70 al 90% de los hijos de madres con antígenos de superficie positivos y antígenos E positivos en Argentina Alrededor del 1% de la población es portador crónico de antígenos de del virus de hepatitis B de superficie. Pesquisa serológica en el curso del embarazo. La búsqueda de antígenos del, de, de la hepatitis B de superficie y de anticuerpos anticore de la hepatitis B debe ser realizada en el, eh, en el primer trimestre del embarazo. Las mujeres gestantes de alto riesgo, como drogadictas endovenosas, promiscuas, pacientes sin pareja estable, pacientes con otras enfermedades de transmisión sexual, deben ser vacunadas si no se demuestra infección previa en el curso del segundo trimestre de gestación. Por tratarse de una vacuna obtenida mediante ingeniería genética, su uso resulta seguro durante el embarazo. Una nueva determinación buscando la presencia de antígenos de hepatitis B de superficie y de anti-hepatitis B core deben ser realizadas en el último trimestre de la gestación. En embarazos sin control es necesario solicitar una determinación urgente de antígenos de superficie de hepatitis B con el fin de identificar al recién nacido que requiera de la indicación inmediata de la profilaxis específica el manejo del hijo de madre con hepatitis eh, antígenos de hepatitis B eh, de superficie la transmisión perinatal del virus de hepatitis B puede ser prevenida en el 95% de los niños hijos de madres con antígenos de superficie mediante profilaxis activa-pasiva dada por el uso de gama globulina específica y vacuna Los niños nacidos eh, de madres con antígenos de superficies reactivas, incluyendo los pretérminos deben recibir una dosis inicial de gama globulina específica de inmunoglobulina hepatitis B en una dosis de 0,5 mililitros Eh, y una dosis de vacuna antihepatitis B de 0,5 mililitros por vía intramuscular en sitios diferentes de inyección en las primeras 12 horas después del nacimiento. Después de estas medidas iniciales, se debe continuar con el esquema de vacunación habitual contra la hepatitis B. La segunda dosis al mes de vida y la tercera dosis a los seis meses de la primera. La primera dosis de vacuna contra hepatitis B aplicada a niños de menos de 2.000 gramos no debe ser tenida en cuenta y se deben colocar las tres dosis recomendadas en el esquema completo cuando el niño supere ese peso. El momento total de dosis en estos casos será de cuatro. Todos los pacientes, independientemente del peso de nacimiento, deben ser estudiados efectuándose una determinación del antígeno de hepatitis B de superficie y de anticuerpos de hepatitis B de superficie uno a tres meses después de haber eh, completado el esquema de vacunación Los antígenos de superficie negativos con títulos de anticuerpos de hepatitis B de superficie menores de 10.000 unidades internacionales por mililitros deben recibir un esquema adicional de vacunación y luego eh, volver a ser testeados. El incumplimiento de las dosis de vacunación o de revacunación en los tiempos sugeridos no implica la necesidad de recomenzar con todo el esquema nuevamente. La lactancia materna del hijo de madre con antígenos de superficie positivos no tiene riesgo adicional, por lo que debe ser suspendida. No, no debe ser suspendida la lactancia materna. Existen experiencias limitadas sobre el uso de vacunas sin gama globulina con eficacia comparable al esquema clásico en poblaciones de alto riesgo epidemiológico. Entonces acá la clave es la dosis de antihepatitis B de gama globulina inespecífica. Bueno, eh, el, con respecto al virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus ARN de la familia de los flavivirus. Es una, el agente causal de una enfermedad crónica que compre, compromete al hígado y que puede evolucionar en el tiempo a una cirrosis con insuficiencia hepática y en algunos de estos pacientes desencadenar una enfermedad maligna primaria como el hepatocarcinoma. Solo hay gran experiencia con este virus y embarazo aunque es importante tenerlo en cuenta dado el aumento lento y progresivo que se observa en la mayoría de los bancos de sangre con respecto a la epidemiología la prevalencia de hepatitis C en Estados Unidos en la población general está estimada en 1,8% la prevalencia en niños de 0,2% hasta los 12 años es de 0,4% en mayores de esta edad. Estos valores pueden ser modificados de acuerdo a determinados factores de riesgo. La cero prevalencia en mujeres embarazadas en Estados Unidos es de aproximadamente el 2%, y el riesgo de transmisión vertical, madre-hijo, es variable, con un amplio rango que oscila entre el 0 al 30%. Esto también relacionado a factores de riesgo ya estudiados como son los pacientes con enfermedades asociadas, como HIV, en los que hay un mayor riesgo de transmisión del virus, directamente asociado a la carga viral aumentada y a la persistencia de viremia. La forma de contagio más importante es, por transfusión de sangre o hemoderivados del 2 al 3%, exposición percutánea con material contaminado, drogadictos o drogas intravenosas, 40% hemodiálisis, también por mucosas, por transmisión sexual, en contactos en la casa, eh, aunque esta descripción es muy poco frecuente, en un 4%, y los trabajadores de la salud. Hay un porcentaje del 40% que no se puede determinar la forma de transmisión y se ha detectado la presencia del virus de la hepatitis B en el calostro, no pudiendo demostrarse hasta el momento la transferencia del virus por leche materna tampoco se ha demostrado una relación directa eh, con un mayor riesgo de transmisión a la edad materna eh, la raza, el cigarrillo, el alcohol el uso de antirretrovirales como el AZT eh, enfermedad de transmisión sexual algunos trabajos demuestran que el parto vaginal aumenta el riesgo de transmisión con respecto a la cesárea que es el 6% versus el 0%, aunque no es estadísticamente significativo. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 6 a 7 semanas, con un rango que oscila entre 2 semanas a 6 meses. Las manifestaciones clínicas. El mayor porcentaje de los pacientes con la enfermedad en forma asintomática, la ictericia se observa en el 25% de los casos, la infección persistente se encuentra en el 85% y dentro de estos, el 65 al 70% evolucionan a una hepatitis crónica con un 20% de evolución cirrógena y el riesgo aumentado de desarrollar un carcinoma hepatocelular y en los chicos la enfermedad cursa con un comienzo en forma asintomática y la aparición de los síntomas es a largo plazo con respecto a los métodos diagnósticos consisten en la búsqueda de anticuerpos específicos en sangre por eh, enzimo inmunoensayo eh, o eh, RIBA2 con un 95% de sensibilidad y especificidad también se puede determinar la presencia de antígenos por técnicas de PCR y ARN de alta sensibilidad, aunque puede haber resultados falsos positivos o negativos por contaminación y requiere de personal entrenado. Se puede comenzar a detectar la presencia de anticuerpos entre la siete, séptima octava semana del ingreso del virus al organismo en el 80% de los pacientes. Se debería considerar como infectados a todos aquellos que presentan títulos de anticuerpos y PCR y ARN positiva La conducta a seguir La determinación de serología para hepatitis C en toda mujer embarazada no es recomendable Excepto que la madre manifieste factores de riesgo y en este caso sí se justifica su realización se recomienda el testeo de anticuerpos en los recién nacidos hijos de una madre con hepatitis C positiva luego de los 12 meses de edad al año sería eh, dado que es el tiempo estimado de permanencia de los anticuerpos maternos en el niño la persistencia luego de ese lapso habla a favor de una infección el testeo por PCR no está aún avalado ni es recomendado durante la evolución es conveniente realizar pruebas de funcionalismo hepático a través de un hepatograma a los 6 y a los 12 meses de edad para determinar si hay compromiso en los niños hijos de madre HIV positivo hay que tener en cuenta que la cero conversión puede ocurrir más tardíamente con respecto al tratamiento, se realiza con interferón alfa, con limitada respuesta en un 20% y una alta tasa de recaídas. Existe mayor experiencia en adultos y poca en niños, trabajos recientes utilizando asociación de interferón con la ribavirina, logrando una respuesta del 35%. Como medida de sostén, se debe plantear un adecuado esquema de vacunas que incluya también la protección contra la hepatitis A y B. El uso de inmunoprofilaxis con gamma globulina no está recomendado por el CDC como un mecanismo de bloqueo. Medidas de control. Las medidas son todas aquellas que se deben tomar con sangre o hemoderivados aunque no hay casos descriptos de transmisión por la leche materna y no es indicación de suspensión de la lactancia los padres deben recibir una adecuada información sobre esta situación en las unidades de internación neonatal las medidas a tomar con estos niños son las estándar tenemos el herpes simple el virus herpes simple es de distribución universal Existen dos subtipos: el herpes virus simple 1 y el herpes virus simple 2. El herpes virus simple 2 es el que está más relacionado a producir enfermedad congénita o perinatal. El 80%. Eh, además, un virus de transmisión sexual se observa con mayor frecuencia en los niveles socioeconómicos más bajos, y su aumento es progresivo desde la adolescencia eh, la epidemiología la incidencia de infección neonatal por el virus de herpes simple es baja siendo su rango de 3 a 13 por 100 mil recién nacidos vivos la gran mayoría de los casos están relacionados con herpes virus tipo 2 y el 15 al 20 pueden estar relacionados con el virus herpes simple tipo 1 la infección de la madre al hijo puede ser dada en forma 1 intrauterina por vía transplacentaria que es muy poco frecuente y dos por pasaje a través del canal de parto que es la más frecuente en un 80% describiéndose también por vía ascendente incluso con bolsa íntegra en este caso hay un contacto directo de las lesiones o secreciones infectadas y 3 en el postparto por contacto directo tanto a través de los padres en estos casos es más frecuente el virus herpes eh, tipo 1 de otros niños por transmisión horizontal o por el personal relacionado a la salud por contacto directo a través de las manos es importante tener en cuenta el riesgo para que un niño se infecte en el canal de parto es mayor si se trata de una primera infección de la madre que se, eh, se da en un 33 al 50% que si se trata de una recurrencia, donde el riesgo del 3 al 5%. Es importante conocer la alta frecuencia de recurrencias en las mujeres con antecedentes de herpes genital en los sucesivos embarazos. No. Manifestaciones clínicas. Eh, la infección puede pasar inadvertida en la mujer o presentar síntomas inespecíficos el 20% de aquellas que tienen historia de herpes genital presentan lesiones activas en el momento del parto las manifestaciones clínicas en los niños están en relación directa al momento en que ocurre la infección si fue durante el primer trimestre de embarazo se describen aunque en muy baja frecuencia malformaciones fetales de tal magnitud que pueden llegar a detener el mismo o llegar a producir distintas malformaciones en el feto. El otro momento crítico es en los últimos días del embarazo o en el posparto, donde la enfermedad se presenta como una infección severa, con una alta tasa de morbid mortalidad, con secuelas neurológicas y oculares tardías de distinta magnitud. Y pueden observarse también recurrencias hasta seis meses del episodio agudo. En el periodo postnatal, los síntomas aparecen habitualmente entre la segunda y la tercera semana. Puede manifestarse como una enfermedad sistémica con compromiso múltiple inquimatoso eh, o encefalitis de peor pronóstico en un 50-70% de mortalidad o como una enfermedad localizada en piel, boca, ojos de comportamiento benigno. El compromiso ocular puede manifestarse como una conjuntivitis, queratitis o corio retinitis y el 22 y el 25% de los recién nacidos asintomáticos desarrollarán enfermedad sistémica como hepatitis, coagulación intravascular diseminada neumonitis, convulsiones, etc., con pronóstico reservado los métodos de diagnóstico los métodos de diagnóstico pueden ser por cultivo con buena sensibilidad y especificidad en un 100% búsqueda de células multinucleadas con inclusiones intranucleares por el método de Papa Nicolau, poca sensibilidad y una especificidad del 60%, bajo costo y personal entrenado y C, inmunofluorescencia o ELISA, detección de antígenos, método rápido con buena sensibilidad y especificidad en un 90% por microscopía electrónica con adecuada sensibilidad y con mejor especificidad y por PCR ADN buena sensibilidad que es más costosa necesita un control con personal entrenado y posibilidad de falso positivo por contaminación IF serología IFI o ELISA inmunofluorescencia indirecta ELISA detección de anticuerpos poca utilidad las muestras pueden tomarse de lesiones visibles, del hisopado de cuello uterino, de conjuntivas, piel, fauces, nasal, umbilical, anal o de la presencia de vesículas de sangre y se recomiendan para el diagnóstico los métodos directos de identificación viral. Las medidas de control es la prevención durante el embarazo. Todas las madres deben ser interrogadas sobre antecedentes de infección por herpes y estudiar en este periodo toda lesión sospechosa e indicar las medidas de barrera si la pareja sexual padece eh, la enfermedad no es necesario efectuar los cultivos en forma rutinaria en el parto hay que interrogar a la madre sobre la infección reciente o la presencia de síntomas y realizar un examen físico para la detección de lesiones compatibles con estos datos se planteará la conducta a seguir y qué forma de parto efectuar ante la evidencia de lesiones compatibles hay que evitar la instrumentación intrauterina que pueda favorecer la infección al recién nacido. Se plantea la cesárea cuando hay lesiones macroscópicas en el canal de parto con bolsa íntegra o con menos de 4 o 6 horas de ruptura de la misma y en aquellas madres que se presentan con evidencias clínicas de enfermedad en un embarazo pretérmino controlando el curso natural de su embarazo manejo expectante controlando el curso prolongar el embarazo e iniciar la maduración fetal y plantear el parto por cesárea indicando surfactante al niño el uso de aciclovir a la madre en dosis de 15 mg kilo día en tres dosis no está aún aceptado universalmente y busca disminuir la carga viral materna disminuyendo el riesgo de infección al recién nacido eh, la madre que padece enfermedad grave durante el embarazo debe ser también tratada con aciclovir aunque este no disminuye el riesgo de malformación fetal el posparto eh, durante el posparto es aconsejable que la toma de material para cultivo no se demore más de 24 a 48 horas de posparto para poder así diferenciar la colonización de replicación viral con respecto al tratamiento realizados todos estos estudios correspondientes el recién nacido debe recibir tratamiento eh, específico con aciclovir a 30 miligramos kilo día por vía endovenosa cada 8 horas presente o no sintomatología durante 14 a 21 días y algunos grupos plantean dosis de hasta 60 miligramos por kilo por día Cursos de más de 21 días de tratamiento pueden plantearse en algunos casos, como así también la necesidad de profilaxis por tiempo prolongado eh, ante la posibilidad de un mayor riesgo de recaídas. Con respecto a la prevención, en todos recién nacidos se deberían tomar las siguientes medidas: precauciones de contacto, las medidas de aislamiento adecuadas, cubrir las lesiones proteger al personal que presente lesiones en la piel, reconocer como el mejor mecanismo de barrera el lavado de manos y pueden ser alimentados con alimentación específica bajo los resguardos correspondientes. Y tres, en las infecciones perinatales virales, bueno, eh, tenemos eh, otras que son infección por citomegalovirus, la rubiola y la varicela zoster, que veremos en el siguiente episodio. Bueno, señores, eh, tengan una buena jornada, eh, traten de hacer lo mejor posible y, bueno, nos, ve, nos escuchamos en la próxima y bendiciones. Chao, chao.